0: タイキング藤本の
1: ハローカルチャーイン
0: ポッドキャスト,ャャスト皆さんこんにちはタイキングです
2: 皆さんこんにちは藤本ですタイキング
0: 藤本のハローカルチャーインポッドキャスト。この番組は愛知県在住のカルチャーライター藤本、福島県在住の音楽フリークタイキングが送るポップカルチャー系ポッドキャストです。音楽、映画、漫画、アニメなど、その時語りたいポップカルチャーについてゆるく楽しくとりとめなく語るラジオ番組です。今週もよろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします
0: 。さて、ということで今週のテーマは何でしょうか。
2: <笑>はい、二千二十三ベストライブ。
0: はい、ええー、我々今年もというかまあ二千二十三年もいっぱいいろいろライブ行きましたんで。はい、まあそれはね優劣をつけるもんではないですがいや特にこれが良かった印象に残ったというのを、うんえー、ランキング形式でベスト5を紹介していきたいと思いますはい、えー、じゃあまずこれいきましたっていうのを羅列、うん、お互いにしていきましょうかとりあえず
2: はいじゃあお願いしますはい、えー、チェルミコ対バンツアー20222023ップ名古屋、えー、1月10日ですねこれ台版は中村加穂ですいいいい<笑>この組み合わせすごいよかった。いいで、えー、2月26日、フ、え、ォーリミテッド・サザビーズ・ハーベストツアー2023、ワンマンシリーズ、ゼップ名古屋。これはれですね、えー、アルバムのリリースツアーですね。そ、うん、して、ハイファイブ2023っていう対バンイベント。はいはいはい、各所で、各種のゼップで対バン、いろんな対バンがあるっていう、そういうイベントですけども、えっ、ー、と、キュレーターが c o ディリーはい、えー。ゲストバンドがアジアンカーフルジェネリアでしか。そかそ,かそ
1: 素晴らしい組み合わせの
2: 。はい。これが3月5日ですね。そして4月6日、えー、夜遊びアリーナツアー電光セッカー、日本外資ホール。うん、そして月4月9日、4フェス二2 0 2 3これはあれですね、うん、えっ、ー、と、1回企画うん、番組でもやりましたね。レポートでもやりましたね。えー、っと、一応見たバンドで言うと、キートーク、緑者化ヘイスミ、ドラゴンワッシュ、えー、ウィナーズ、フレデリック、フォーリミット、うん、そして5月9日、えー、吉沢かよこ、ワンマンショー、アイスクリームの日、EX シアター、六本木。うんはいえー、5月20日、キング・ヌース・スタジアム・ライブツアー2023、クロージング・セレモニー、えー、大阪・ヤンマースタジアム、長井。で、えー、5月27日、28日の2日間、えー、森道市場2023、うんえー、見たアーティストでいうと羊文学、バルニー、チリビーンズ、ザ・ボーディーズ、フジファブリック、ここまでが27日の土曜日ですね、<笑>で、えー、28日がトリプルファイヤー、リーガル・リリー、えー、ザゼン・ボーイズ、スチャダ・ラ・パー、インディゴランドセロ。うん
0: やっ
1: ぱメンツがいい
2: な森<笑>、ね、道は素晴らしいっていうのはこのえっとポッドキャストにもずっと言ってる話なんですけどえそしてえっとえっとごめんなさいねえ5月30日「ベースボールベアギターギタードラムドラムベースベースツアー,えー名古屋クラブクワトロ」これも企画でやりましたねえそして6月4日サ、え、カ、ー、ス,スプリング2023、えー、名古屋のサーキットイベントです、えー。見たバンドで言うとガムガール、リファ、えー、ホクロックビ、忘れらんねえよ、ベースボールベア、目と目ネクライトーキー、サブウェイデイドリーム。<咳>で、えー、7月22日、えー、ベースボールベアヒビアノンフィクション10ヒビア野外大音楽堂。これも、企画でやりましたそして、えー、っと8月8日エルデガーデンゲットイットゲットイットゴーサマーパーティー2023日本外資ホール、うんえー、8月20日ホーリミテッドサザビーズプレゼンツホームシック、えー、アイプラザ豊橋公道<笑>、えー、9月20日、えー、羊文学ツアー 2023: イフ、アイ an、ワアン、エンジェル、ゼップ名古屋、えー、10月10日、ごめんなさい、10月1日だ、ごめんなさいね、えー、10月1日、えー、サザンオールスターズ、茅ヶ崎ライブ2023、茅ヶ崎公園野球場これもご存知の通り、はい、企画でやりました<笑>、えー、10月18日、アジアンカーフージェネーションツアー,、えー、サーフ文学鎌倉、えー、ゼップ名古屋で、えー、台湾がゴーイングアン d e r g r o でしたが、えー、こちらは途中中止と、うん、いうことがありましたけれども、えー、11月11日チェルミコ一緒に踊ろうよツアーこれワンマンですね、うんえー、名古屋レニーリミテッド、えー、で、えー、12月14日アジアンカンフージェレーション、えー、先ほどの、えー、サーフ文学鎌倉ツアーの振り替公演がゼップ名古屋で、うんえー、12月19日スピッツえー、ジャンボリツアー 2023-2024、えー、秘密スタジオ、えー、日本外資ホール、うん、パフュームあごめんなさい12月30日ですねパフュームピアーリーナ MM、えー、パフュームカウントダウンライブ 2023-2024 コード分パフューム2025 <笑>長いこれ<笑><笑>そ
0: う毎回全部長い、ね
2: 、<笑>そして、えー、12月31日、えー、渋谷クア,クアトロでえー、ライブ D がジャッジメント2023えー、っとですね、うん、ミたアーティストとしてはスティッコー、えー、パノラマパナマタウン、えー、古川豊、え
3: ー、
2: ホルのよよ夜の本気ダンスそしてホクロックビートここまでが、えー、私が2023年に参加したライブでございます。うんあのまあ、2022年がものすごくいってたのでそれに比べたら多少少、うん、ちょっと数減ったなっていう印象だったんですけどいやまあでも多いですよ<笑>、ねね、結構読むの大変だった今いっ
0: ぱいありますけどじゃあ私の、えー、参加したライブです、はいはいえー、1月14日、えー、国立代々木競技場、えー、第一体育館ずっと真夜中でいいのにロードゲームテクノプア村の剣うん、ええー、三月八日仙台サンプラザホールシ、えーナリンゴシーナリンゴとキャツラと知る諸業務所。うん、ええー、四月九日セクハイムスーパーアリーナバンポブチキンツアー2023ビゼア。ええ四月二十六日ピアアリーナ M.M. ザ9075 at the Abbey Best。い
2: やーこれいいな羨ましいな。え
0: ー、4 29え四月二十九日三十日エコキャンプ道の駅アラバキロックフェスティバル2023。うんえー、5月28日、仙台ダーウィン、ベースボールベアギギドドベベツアー,、えー。7月22日、日比谷野外大音楽堂、えー、ベースボールベア日比谷ノンフィクション,ンなんで、ここがね、レンチャンでベオベベオベなんですよね。あ<笑>どっちもね、どっちも番組でありましたけれども、うんうんえー。8月18日、まかリメッセですね、ソニックマニア2023、うんえー。10月7日、山銀ホール、ずっと真夜中でいいのに、喫茶、愛のペガサス。10月8日仙台ギグスアジアンカンフー・ジェネレーションツアー2023サーフ文学鎌倉、うん、10月14日15日ライブ・アズマ202312月2日仙台サンプラザホール布袋寅泰ギタリズムセブンツアー202312月31日ピアーリーナ m、MM、m パフュームのカウントダウンライブ長いので読みません<笑>でえっと<笑>フ,ェフェスで見た人<笑>はいはいはいえーっとですね、アラバき2日間、えー、グレープバイン、うん、サバシスターフォーリミ9ミリフォーリミと9ミリっていずれマキシマム・ザ・ホルモンノン<咳>エロレ・ガーデンドレス・コーズラブ・サイケデリコザ・ピローズ新定地置・間白集団ジグザグスミカクルリ吉川浩事ビッシュ奥畳をほかっていう感じですね
2: まあこれはれですね番組でも取り上げましたねうん
0: 取り上げましたねうんえー、でソニックマニアが、えー、エイジパフューム、えー、イーロン・マスクじゃなくてグライムス、えー、ずっと真夜中でいいのに、えー、<笑>フライング・ロータス電気グルーブ大手化、えー、スティックメンプロジェクトイーロン・マスクいいな、ね、
2: <笑><笑>僕
0: は見れなかったんですけどイーロン・マスクがいる様子は<笑>実際は、ね、ち,ょちょっと遅く行ったんでね,すすね
2: まあ、その辺も、えー、ソニックマリア会やってますので、うん、こちらもということですね。す
0: で、ライブアズマ。<笑>まあ、は,いはいはいえー、チリビーンズ、羊文学、キャリーパミューパミュー、イリー、スタッツ、女王蜂、ナルバリッチ、水曜日のカンパネラ、電<笑>気グルーブ、えー、黒い、古い、リホ、パフィー、オリジナルラブ、奥田民夫、モンキーマジック、エイィッチ、フューチャリング、ソイルピンプセッションズ、アレキサンドロスって感じですね。
2: いやメンツイマジめちゃめちゃいいですね。いや
0: ーすごい本当にね近所でこれ最高ですよ近所でこれですよ最高最高最高本当にねマジでちょっと続いておらないと困る<笑>マジで今年もお願いします本当にね<笑>行ってみたいですね一個非常にもうフェスまあ何回も言ってますけどフェス初心者にめっちゃちょうどいいイベントな
1: んでうんうんうんうん。
0: 詳しくはこの話は私がやっております「眼鏡を外して」というポッドキャストで話してますうんひというのをぜひ聞いていただきたいって感じですかねうんはいじゃあ<笑>ベスト5いきますか
2: 、うん、はい
0: じゃあ第5位からお願いします
2: はい、えー、私藤本が参加した2023年来、えー、ライブのベスト5位、うん、12月31日おライブディーガージャッジメント2023のスティコ。のスティコお<笑>おすごいそれでトップ5入るのすごいな渋谷クラブクアトロですね、うん、まあ本当にまあさすがにもうつい先日とはちょっと言えないんですけどまあまあとはいえねまだ1回使ってないですから、まあ、ほやほやの、えー、ライブイベントですねライブディーガージャッジメント2023の、えー、スティコを選びました。まああのー、先週のですねライブ,えちライブじゃないベストソング会でもちょっと、えー、話題が出ましたけども、えー、ベースボールベアのベーシスト関根栞里のソロプロジェクトであるスティ c、うん、こちらの、えー、ライブでしたけども、まあ、スティ c コの最大の特徴としてはです、ね、チャップマンスティックとドラムによるユニットっていういやいないですよ日本にそう<笑>他に例がほぼないというないないないですねまあ、チャップマンスティックっていうのはですねなんかすごい木の板みたいなこう形で、うん、ベースとギターを兼ね備えたっていう楽器なんですけど、うん、意,意味のわからない楽器ですねそう説明してもなんか説明つかないみたいな楽器なんですけど、うん、その面白120点的な楽器<笑><笑>有名なところではキングクリムゾンのベーシストであるトニー・レビンが演奏してたりするんですけど、はいうん、まあ知名度としてはかなり低い。低いですよ。して高くない。でもすごい面白い、うん。そんな楽器を駆使するですね、関根しお織の姿は、まあ、本当にベースボール部屋におけるまあベースプレートは大きく異なるものですね。あので、ベースボール部屋においても、えー、と楽曲で言えば8ビートシっていう楽曲とか、うんまあ、ライブにおけるアレンジ。まあ、なんかパッと思いつくのだと「トランスファーガール」とか、うん「孤独のシンセサイザー」とかでやってたなっていう印象なんですけどたびたびベボベのライブでもその進化を発揮してきたチャップマンスティックなんですけどもまあスティコとしては僕は1回しか見たことなかったんですよ今まで、うんうん、1回名古屋でワンマンをやってて、うん、その時しかちょっと見えてなかったんですけどまあその先ほど言ったベースボールベア楽曲でのアレンジとかその名古屋でのワンマンでの印象としてはなんかこう浮遊感のある音像、うん、っていうのがでこうすごく空間的な、えー、っと音像がなんかチャップマンスティックの持ち味だなって思ってたんですけど、うん、この日はすごくバチバチに歪んだロックゼンとしたサウンドをです、ね、文字通り叩きつけるような,、うん、な本当に。<笑>演奏の,その弦をもうバンバンやってるような勢いで演奏してたことがすごい印象的で「あチャップマンスティックってこういう音も出せるんだ」っていう驚き、まあ、なんかドラムとチャップマンスティックのみであの生み出されてるとは思えない音の圧とあと手を品を変えどんどん変えてくるグルーブになんかすごい吸い込まれそうになったり,なったりもしてなんかこの。ベースボールベアでは見ることのできない場を回す関根しおりを見れるのもポイント高かったなと思って、うん、そ,そ,それいいっすね。そうまあねま、やっぱ恋ちゃんがしゃべりメインなんで、はい、それもまあスティコのポイント面白ポイントなんですけど、うんあのー、テ,レテ,レテレビドラマ「パリピ孔明」の最終回に、はいえー、関根さん出演されてたんですけど、うんなんかその時の裏話的な話をしてくれて、えー、なんか最近恥ずかしいことありましたみたいなトークになった時に、うん、なんかそ私はパリピ孔明にちょっとこの前出たんですけどその撮影の時になんかテンションをの高い役は全然できないですよって最初に言ってたのに<笑>はいはい、はい、蓋開けてみたら結構テンション上ェイってやらないといけない役柄で。<笑>はいはいはいな子役の方と一緒に出てたんですけどそのやっぱテンションが合わせられなくて最終的に子役に励まされたのが恥ずかしかったです。っ<笑>ていう話をされててすげえ笑っちゃったんですけど<笑>まあそのライブの、あのーまあ、MC も込みで非常になんか印象深い、あのー、ライブであったっていうのと<笑>まあこの。イベントですねあの、まあ、いろんなバンドが出演するということでスティーコがトップバッターだったんですけど、うんまあ、その後その先ほど言いました「パノラマパナマタウン」とか「古川豊」とか「夜の本気ダンス」とかっていうバンドが、えー、こうバンバン出てくるようなライブで「で夜の本気ダンス」が終わってでそ,うその日ちょうど僕は「タイキング」さんとお会いしてたんですよね、うん、あそ,うそうですね。そう、渋谷の、えー、っと、渋谷で、えー、っと、ちょっとお茶しましょうと、うん。まあ、タイキングさんとしては、あの、パフュームだいぶ前ということで。うん、で、えー、っと、待ち合わせを。待ち合わせっていうか、クラブクワトロまで来ていただいてて、で、夜の,の、本気ダンス終わったら、出ますねって話してて。さあ。待ち合わせの時間だから、外出よって思って、パって見たら、フロアに関根さんがいらして。うんうんうんうん、<笑>あの、おおって思って。うんあのライブすごい良かったですみたいなあの、良いお年をっていうお話をさせていただいて、うんうんあのね、本当にそれだけで最高の音店す
0: ,すごいもうね、もう顔合わせた瞬間、ほくほくで<笑>いやい、そうなんですよ
2: 、<笑>そうもう真っ先に言った、今関根さんと喋ったんですよ。<笑>そういやもう,もうねこれだけで2023年に悔いなしってい,いやーそうですよほんといい締めですね本当にそうで本当にもうスティコンも最高音楽性が本当にあの素晴らしいのでなんかまあなかなかそサブスクにもないしライブももう基本東京なので、はい、もう本当にそうそう見る機会は特に地方の方はないかもしれないんですけどほんと是非何かしら機会があればぜひ見ていただきたいもう素晴らしいですいうん本当に見たいな
1: <笑>
0: 、ね、ぜひねぜひ本当とにもう沢落しおりとスティコとベースボール部屋のスリーマンツアーをやるってことで、ね、もうもうもう関根しおり祭りそれをやってくださいって感じです
2: かねこれ<笑><笑>もぜひやっていただきたいですねあ<笑>そう小出じゃないっていう<笑><笑>関根祭りをね関根祭りで、はい、よろし,くお願いしますはいということで私の第5位がえー、ライブリーガージャッジメント2023のスティコーでございました、うん
0: 、はいでは私の第5位です、はい、えー、はい、ベースボールフェア日比谷ノンフィクション10でございます5位にまあ本当はねもっと上でもいいんですけど日比谷だし、うんまあ、5位です、うんうん、えっ、ー、とまあ僕としてはですねまあ振り返りの時も話しましたが、うんえーまあ、ようやくこの日比谷ノンフィクション王のワンマンをよううやく目にすることができたっていう喜び
2: あワンマンマは初だった
0: そうですえっ、ー、と「ライブスターペトロールズ」との対バンの会しか行ったことがなかったので
2: 、うんうんうん、あそっかそっ
0: かワンマンノンフィクションの日比谷っていうのが初めてだったんですねあこれは嬉しいですね、うん、なのでやっぱそういう期待感もやっぱめっちゃワクワクして見に行きましたし、うん、まあ,あの MC でも話してましたけども何気にその真夏の日比谷っていうのが実は初めて。うん、っていうのでやっぱこの「真夏のベースボールベア日比谷野外」っていうこの何ですかもうなんだもう風呂上がりのビールみたいな最高の組み合わせ<笑><笑>、うん、もうそしてそれを体現するかのような夏真っ盛りのセットリスト、うんうん、もうこれはもう本当に素晴らしかったなという感じ、うん、でやっぱり何といってもこのアンコールで披露された久しぶりの、えー、ハイカラータイ
2: ムズの多幸感いやもうこれが一番やっぱ嬉しかったな素晴らしかったですね、
0: うん、もうあのー、曲のちょっと振りを MC でしてるときからのこの客の「お
3: っ!」みたいな「う
0: <笑><やー><笑><笑>その曲じゃなかったらどうしよう」っていうくだりがめちゃくちゃ面白かったですけど絶対それだろっていう<笑><笑>どう考えてももう「ハイカラタイムズ」しかないんだから日比谷といったらそうですよまあねえー、と今度はあのリリースされるミニアルバムの,あの初回の特典につくのかなそうですね。うん、作るみたいですけれども
2: 。も僕はバッチリ予約済みでございます。い
0: や本当に素晴らしかったですし、まああの日比谷また回収入りますけど、うん、まあまたね
2: 、えー、もうイレブン
0: が楽しみです
2: 。ね、もう本当に日比谷ヤンはもう僕が、えー、様々参参加してきたライブの会場の中でも一番です本当に。うん
0: 、本当にもう素晴らしいなと思いまして、うん、まあ、えー、第五位、まあこのね、もうベースボーレアートスティコっていうね。結局、こううなるっていうね<笑>結局
2: 若干の小かぶりをしておりますけども
0: <笑>。<笑>はい、私の第5位、ベースボール
2: 部屋、日比谷ノンフィクション10でした。はい、それでは私の第4位、うん、はい12月19日、スピッツ、ジャンボリツアー2023、2024、秘密スタジオ、名古屋外資ホールでございます。んまあ、スピッツは入るでしょうそうそいや本当に僕はあの、秘密スタジオリリースの際は、まあ、確かに聴いて、ああ、いいアルバムだなと思いましたけどあの、まさかこんな転換になるとは思ってなかったと<笑>いうか、はいはいはい、あのまあ、お誘い、友人にですね、小学校からの同級生にお誘いいただきまして、初めてスピッツのワンマンに行ってきました。いやい,
0: いな、取れないですよ、チケット、なかなかそう、だから
2: そ,それをすごい聴いてたから、なんか、俺なんかが行っていいのかなすごい思ったりもしたんですけど。<笑>僕は、ちょっと前に今まで参加したライブでよかった特集みたいなのでもちょっと言及しましたけどロッキンオンジャパンフェス2 0 2 9で,で2019じゃない未来じゃないかそれ2019でちょろっとスピッツのライブ見てるんですよ。トイレでトイレにいながらスピッツ聞いてたら全然、全盛怪しいおおってなるっていうあの話それっきりだったんで。ただでも思い返したらだからやっぱりそういう感じなんでめちゃめちゃ熱狂的なスピッツリスナーではなかった、うん、私の人生にすらスピッツの音楽は至る場面で鳴ってたなってすごい思って、あのー、高校の卒業式の退場曲がスピッツだったんですよへえ空も飛べるはずでへえちょっと泣いちゃったんですよねそのかみ合いにいいでまあ、そんな中でも何だろうあの,その参加実際にじゃあ足を運んでスピッツってどんなライブやるのかなって思ってみたらたんなんだやっぱり「秘密スタジオ」のアルバムも特にそうだったんですけどロックバンドとしての矜持とか風格をすごい感じて仕方なかったです、うん。まあその美輪さんギターのミワさんはいですね、のギターの出音とか、うん、崎山さんのドラムの音色、うんまあもうライブ前編通してロックバンド前とした響きを持ってましたしあとベースの田村さんのステージングいやーかっこいいっすよねめちゃくちゃ超動くっていう、うん、そう超動くんですよもうなんかありとあらゆるところにいて<笑>もう<笑>分身してるみたいそうそうえだって50代半ばとかですよね今いやすごいと思いますいや若々しいなと思ってで本当にあんなに聴いたチェリーですらライブで聴くのは全く違う印象でしたし、うん、あのスピッツってもともとザ・ブルーハーツとかに影響を受けてるバンドっていうこともあるので、うんうん、そうですねそ,うなんかそれをすごい納得それがすごい納得いったというか<笑>、うん、で、まあ、やっぱその、ねえー、っと先週も話に出しましたけどお化けのロックバンド。はいで僕はなんかトリロックバンドとしてのスピッツを一番感じたんですけど、うん、そういうああいうストレートなロックサウンドとそのバンドがテーマっていう曲をバンド結成36年目でさらりと歌ってしまう様っていうのが本当に素晴らしかったなと思うし、うんまあ、あとは同時にそのスピッツ武士なポップ性みたいなものもすごい感じたのが「ときめきパート1」まあ、先週僕4位に選んだのかな。うんとあと楓とかいやもう名前聞いたらもう絶対感動するもんなそうめちゃめちゃ<笑>よかったなんかその歌ってる内容も、まあ、別離と孤独みたいなとこを歌ってるなと思うんですけど、うん、<笑>なんかそのその感じはすごいな泣けてきちゃうし、うん、逆にその、まあ、レンボというか恋心とその衝動みたいなものを歌うときめきパート1は本当に胸をキュンとさせるしっていう。うんなんか音楽に感動するってすごいこういうことだなって思いました、うんうんうん、であとやっぱりまあ美しい比例が聴けたのも僕はすごい嬉しかったですね、はいはいはい、なんかあの4月かなリリース当時にそのマンスリーの時にコナンとの親和性があんまり腑に落ちなくてみたいな話を僕はしたと思うんですけどしました、ね、でもなんかそのずっと繰り返し聴くことでなんかふとした瞬間にパチッとはまったような気持ちになったりもしてうんなんか年間を通してゆっくり好きになってった感じもあったんですけど、うんうんうん、でその締めにライブで見るっていうのもすごいよかったし、うんうんうん、なんか自分でいられるようにっていうフレーズがすご,すごいいいなと思いましたね。うん、あとなんかム宗さんが MC で「藤井風のキラリー」を歌ったりしててはいはいはい
3: は
2: いはいはい。変えてユズのメロディーで歌うとかそういういことをされててなんかその遊び心とかその若手への視線とかも素敵だなって思いましたしなんかこの日を通して僕はスピッツのことがより好きになれたなと思って第4位に選出しましたいやさすがスピッツでございますねいや本当素晴らしかったです
3: はいで
0: はういうで私の第4位ですはい、えー、10月8日仙台ギグスアジアンカンフルージェネレーションサーフ文学鎌倉ツアーです
1: あ
2: あ、4位でした四位ですね
0: 、えー、詳しくはですね、えー、月の人さんがやってらっしゃいます「ポップカルチャー裏切らない」の我々ゲスト出演させていただいた回でですねもう語りまくってますんで、うん1時間半ぐらい喋ってますね喋、まあ、ってますんでもうまあ濃い話はそちらでしてますけれども、うんまあ、改めてこのライブを振り返ると
1: 、うんまあ、やっ
0: ぱりこのライブハウスで浴びる味感の、えー、生のこのバンドの温存のかっこよさ、うん
1: 、
0: やっぱ改めて感じましたしこの4人だけで久しぶりにこうがっつり回るっていうそこのシンプルさ、うん、そこもやっぱすごい良かったなと思いますし、うん、まあ,あの、うんうん、各会場、えーまあ、ないところもあったけどもゲストアクトがあってえまあ仙台公演だと「ラブリーサマーちゃん」とこれが最高ですよいやもうんでもそれそれも最高だったっていうのもあってまあもう本当に僕がずっと大好きだった「ラブリーサマーちゃん」をようやく見れたっていう嬉しさそこで披露されたループ「ループループ」のカバーもうめっちゃ良かったですし
2: いやあれ生で聴けたのうらやましいな
0: やっぱりそのライブとして何といってもこのアジカンファンであればもうみんな大好きなこの「サーフ文学鎌倉」というアルバムのライブツアーを浴びれるっていう幸せですよね。うん。うん、やっぱそれがやっぱ良かったですし、うん、あの当時のリリースツアーの時は再現みたいな感じで曲順通りにやるみたいなホールツアーでしたけれども、うんうんえー、今回はあくまで、えー、いろんなところに入れてってっていう普段のアルバムツアースタイルで。うん、やってったのもすごい良かったけれども全体を通してパワーポップギターロックにすごい特化した
1: 、えーう
0: ん、セットリストがすごい良かったなと。うんうん、でやっぱ特にその新曲外の選曲がめちゃくちゃ良くて、はいはいはい、意外とやらないループループをしっかりやってくれたり、うん、なんといっても「サクラソウ」<笑>で、えー、ウィーザーの「サーフワックスアメリカ」のカバーとか。
2: いやもう最高でしたねう
0: ん、まあ、これもねサーフ文が鎌倉の、まあ、元ネタってもあってやったと思うんですけど、うん、いやこの辺がやっぱ良かったですし、えー、仙台公園のアンコールでしかやらなかった未来のかけら。あこれがもうまな,、まあ、なかなかやらないですし、うん、すごいキーも高くて叫ぶからあんまりやらないんですけどねこの曲。ううん、うん、うんんいやこれをやってくれても僕は本当に涙を流しながらえもう拳を上げてえ熱くなりましたけれども
2: うんあの名古屋公演だとミシェル・ガン・エレファントのバード面、
0: ね、ああそうですね
2: カバーがあったりしてバードンのカバーなんでしょうねえー、っと継承うんなんだろうその僕が参加した名古屋公演はまあ、10月の本公演と、まあ、その途中延期を経ての12月の振り返り公演っていうのがあって、うん、そのサーフのまあその先ほど言ったバードメンももちろんそうですしいろんな曲がサーフの収録曲を中心にさまざまな曲がんだろう、えー、と継承みたいなものをすごいテーマ性として感じた瞬間があってですね
0: つないでいく
2: 、うん、感じそうそれがなんか
0: すごくグッときたというかいいいやなななんんかか頼もししと思いましたなんか見ててすごい、うん、やっぱ味ンいてくれてすごい安心できるっていうか、うん、やっぱり日本のロックシーンに味ンここにありっていう感じだなと、うんうん、思いましたよやっぱ
2: そうなんかねあのー、すごい思ったのはなんか大人になるってことってはいこっから大人ですっていうことでも実はなくて、うん、すごい生涯かけてなっていくんだと思うんですけど、うん、そういう意味でまあ、本当にアジカンで言えばとりわけ後藤さんまあもちろん他のメンバーもそうですけどのようになりたいって僕はすごい思わせてくれたライブでそういう意味でもなんか継承というかで常にやっぱアジカンやゴッチには僕はそういう印象があるのでなんかやっぱそういうとこにグッときたなと。思うしまあ、何よりやっぱりサーフ文学鎌倉の収録曲群っていうのは時間のキャリアの中でも最もみずみずしくて、うん、で鎌倉を舞台にするギターポロックとかポップロックっていう、まあ、本当に俺のためみたいな<笑>まあみんな思ってることだと思うんですけど本当にまあ僕は鎌倉エリアっていうのは本当に大好きなので、うんえー、そういう意味でですね本当に何か本当にこのタイミングでサーフの曲ってをライブで聴けてよかったなと、えー、おも僕も思っております。ということで、えー、僕の3位は、えー、アジアカフーショッ奏<笑>アる朝フ不分学、鎌倉絶不名古屋です。ついでだった
3: 。<笑>実はついでだった。
2: <笑>そう、実は圧倒的ついでだった。<笑>終わっ,ちったと。どうりで感想が濃いと思った。<笑>いや、まあね、本当に外せないですよ。す外せないですよ。
0: サーフツアー本当に
2: 。あれは外せないです。
0: 素晴らしかったですね
2: 。まあね、先ほども言いましたけど、こちらは月の人さんのポッドキャスト番組、うんえー、ポップカルチャーを裏切らないでもですね、濃密に喋っておりますので濃密です、はい。こちらもぜひ聞いてくだ
0: さい。はい。もうあのー、まあ時間まあね、もう今後とももうずっと見ていきたいですし。<笑>うん、もう僕はもう生のアジカンをいっぱい見てどんどん後藤正文のものまねをうまくなっていきたいなと思っております<笑>、はい、今年もアジカンのコピー版やる予定があるので<笑>、はい、あの頑張ってうまくなりたいと思いますねこれも
2: <笑>楽しみですね
0: 、はい、楽しみです、ね、<笑>じゃあえっと藤本さんの3位も<笑>えーサーフツアーということで<笑>そうですそうでございます、はい、じゃあ僕の3位にそのまま移行しちゃって大丈夫ですかね
2: 、はい、お願いします
0: はいえっ、ー、とこれね悩んだんですけどえー、3位にしました、はいえー、3月8日仙台サンプラザホール椎名林檎椎名林檎とキャツラと知る諸業無常でございますいやこれ入るでしょうねいやーなんならこれ1位でもいいんですようん椎名林檎ですよ<笑>だってぜもうマウント取れるじゃないですかいや俺椎名林檎見たんですけどみたいな,なんかもうたんみたいなホン<笑><当>に<笑>、うん、もう仕事で嫌なことあってもまあこの上司はシナリンゴ見たことないからなみたいな。わかるわかるわかるでしょ。そん、ね、ぐらいシナリンゴをこの目で目
2: 撃したというそれだけにもう価値がある、う
1: ん
0: 。もうそのためにファンクラブ入って当てましたし。うん
2: 僕も去年思いましたよ桑田佳祐の年越しライブ行った時いや俺でも桑田佳祐10列目で見たもんって<笑>思えるな仕,仕事でなんか嫌なことあってもでもこいつは見てないし俺は見てるなって思える
0: っていう<笑><笑>もう俺の方が豊かな人生を送ってるぞと
2: そういや間違いに音楽を聴くということは人生をゆか豊かにすることですよ本当にそうです
0: そうです本当にこうやってもう椎名林檎を見てしまったもう見てしまったですようんまあそれだけに価値がありましたけれどもまあ、やっぱりその,シーナリングのライブって基本的に MC もなくてもうノンストップで駆け抜けていくっていう,なんだろうライブというよりもなんかこうオーケストラのコンサートを見ているかのようなこうショーですよねそ,のそれに魅了されてしまったまあそのオーラたるややはりすごいなと思いますしまあやっぱそのバックバンドがやっぱ毎回渋くてかっこいいですし。うん、まああのー、特にねまあ,あのもちろんちょっと前までとかだったらそれこそ、えー、と長岡亮介とかいた時もありましたけれども、まあ、最近は名越幸生さんオンリーだったりするんですけど、うん、いやーやっぱ素晴らしいですねであのー、特にハイライト3曲ぐらいちょっと印象的なものがありまして、うん、まずですね、えーと「井上陽水トリビュート」に収録されていたですね「ワインレッドの心の川」。うん、これまさかちょっとライブでやってくれると思わなくてですねこれめちゃくちゃ良かったですね,いいいですね渋い聞きてでこれ一番感動したんですけど「うん、東京事変の女の子は誰でも、うんうんうん」こちら披露してたんですけれども、うん、なんとですねこの「ピアノと歌だけ」っていう非常にシンプルなアレンジをやっておりまして、うん、しかもなんていうんですかその舞台上にこう扉がこう設置されてうん、その扉を開けて歌い出しをこう歌い出,あの歌い出し始めるっていうですねいわゆるそのミュージックビデオのオマージュから始まるんですね、うん、パフォーマンスが
1: 、うんうんうんう
0: ん、これもうわーう,うわーってなっちゃうし<笑>でそのピアノオンリーのアレンジなんでこうかし非常にこう静かでジャジーな
2: アレンジがなされてるいジ,ャジャジーなこの曲いいですねい
0: やもうこれはなんて幸せなんだろうってでなんかその衣装もちょっと寝巻きみたいな、うん枕を,、えー、枕をこう抱きかかえながら歌ってるみたいなかわいいもうねえぐえぐいもう<笑>これはもはやえぐいですよ<笑>、うん、もうすごいまああのえっと、M、あのブルーレイもリリースはされてるんですけどあの多分予告、うん、ティザーとかでも多分あったかな、まあ、ぜひ見てほしいんですが
2: しです
0: 、ねえー、そしてなんといってもですね本編ラストの「東京事変緑種から「ノンストップ!」に続いていく「日本」うん、この流れがもうね素晴らしくて
1: 、うんうんうん、そ,そ
0: れはもう最後の曲で日本やったらもうぶち上がらざるを得ないんですけど、う
1: んうん、
0: その緑種からもうノンストップでそのままこうシームレスにこうイントロにダンダンダンダンっ入っていく見せ方の上手うま、ん、さそして何といってもこの最後のフェーズでなんか衣装がなんか白むく姿みたいな着物みたいなのが来てるんですけど、うん、着物違うな。いやなんかかぶり,り物をしてるんですけどなんかそれがすごい豪華なんですすごいいろんな,なんかおめでたいものがすごいいっぱいついててあなんか見たかもそうこれあの検索してもらうと分かるんですけど、うん、なんてものを頭につけてんだっていうさすがだなと思いますし<笑>あの椎名林檎があのいつもの黄色いギターを掲げて演奏する曲って結構わずかで。特に最近で言ったら群青日和か日本なんですよ、うんう
1: ん、
0: だからその緑衆の,の曲の最後ら辺でこで横からローディーさんがその板を持って椎名林檎にかけるわけですよ、うんうん、どっちだと<笑>この次は「群青日和」なのか「日本」なのかそれ日本来た」「うわ」みたいな
2: 確定演出ですね確定演出っ
0: ていうね<笑>いやーでも本当にもう,もうシーナリングをよう,あようやくじゃないんですけど一回、えっと、2018年のツアーでも見てるんですけど、うん、このホールツアーっていう規模感で見れた嬉しさ、うんうん
1: 、
0: そして、えー、お願いだから東京中やってっていう<笑>ねいやまああるんじゃないですか今年もう本当は今年元旦に発表するって僕は踏んでたんですけど
2: ねだから、うん、ウルービー
0: ウルービにやってくれるといいんですけどね発表ねでも
2: ウルービに発表なかったらないのかな
0: もうないかなって僕は思っちゃうんですけどまあペトロールズの春ツアーが発表になったんで少なくとも夏以降になるのかなっていうやるとしてもちょっとどうなんだろうちょっとやってくれ本当に<笑>そ
2: ういう期待も込めてサインナリンゴでしたあのシーナリンゴと「彼やつらと知る諸行無常」って入れるとうんもうさ,っきさっきのかぶり物が出てくるんで、はいうん、ここもぜひ見てくださいこれめちゃめちゃあの<笑>言ってしまえば面白いです、うん、めっちゃおもろいっす
0: 、ね、なんだこれって<笑>あのちょ僕2階席3階席とかだったんでああんかでかいのかぶってるけどなんだろうあれっていう感じだったんですよ<笑>、うんうん、めっちゃおもろいんでぜひ見てくださいこれぜひちょっと見ていただきたいですねはい以上です
2: 、はい、じゃあ僕の第2位えー、10月1日サザンオールスターズ茅ヶ崎ライブ2023、えー、茅ヶ崎公園野球場とあら1位じゃない<笑>あれ1位じゃない1位じゃないおおなるほど1位だと思ったでしょうん、ちょっと裏切っていきますよ<笑><笑>まあでも本当に茅ヶ崎ライブもすごく思い出ですよ、うん、1位でやっていいんだからいや本当ですよどうですもうなんか,らだから、っていうか、この番組で一回まるまる使って特集したほどなので。まあ、そうですねもう,もう今さら話すのもみたいな感じもあるんですけど、
0: <笑>まあ、確かに
2: 。まあ、本当に憧れ尽くした千葉崎の地でサザンオールスターズのライブを見たという事実そのものが。うん、もうライブから三ヶ月ですか、三ヶ月弱経った今改めて夢のようです。いや、本当ですよね。本当ですよ。うん、その一昨年の桑田佳祐の年越しライブもそうだったように。なんか夢が叶い続けてるなっていう気持ちになるんですけど、うんうん、でまあ本当にに、ね、ライブ自体も<咳>なんだろう私の人生の至る場面にサザンオールスターズがあったんだってちょっとくすぐったくもなるようなあったかくなるようなそんな思いに駆られた一日でもあったし、うん、なんか披露される曲の全部に思い出があるというか、まあ、こういうことちょっとあの、ね、あの茅ヶ崎ライブ会でも話してますけど。うんあの「キッシン・クリスマス」の歌詞になぞらえるのであれば、はいはい、本当に私の思い出にすべてサザンがあると言っても本当に過言ではないと、うん、それを実感した一日でございました、うんうんうん、でまあ何でしょうねもうちょっとその茅ヶ崎的な切り口の曲が欲しいなみたいなライブではあったんですけど、はいまあ、やっぱりサザンオールスターズイコール、まあ、日本のポップバンドのもう頂点と言ってもいいですよ。ポップバンドとしての矜持をもう本当にまざまざと見せつけられたライブという意味ではやはり、えー、今年を語る上では外せない、えー、ライブでございました、うん、まあこのライブについては是非35回のエピソードをお聞きいただければいいと思うんですけども、はい、まあちょっとね収録外では「タイキング」さんに話したんですけど、うん、アンコール2曲目かなややって曲で、はいこうね、会場の,あの入る時にる配られた腕,腕時計型ライトみたいなのが、うん、こう光ってみんなでこうウェーブというか手を振る、はい、コ,ーナーがコーナーというかみんながこうやって手を振るんですけど、うん、僕の左隣のおじさんがですねすっごい大振りなんですよ手が。
0: うん、そういうねそうねそういうやつねそ,それはありますよねそう,そういうのね
2: もうねややの記憶僕おじさんの手がもう,<笑>ああもうまあ顔のど真ん前まで来てたんでもうその記憶しかない毎回,毎回その履くごとに自然に来るそう,そうそう本当<笑>こいつマジでいいかげにしろよと思ったんですけど<笑><笑>そんな思い出もありつつという<笑>うんありま
3: すよ
0: ね<笑>そういうのね、えー、も
2: まあまあまあまあ僕もまあまえー、うん
0: はいあ,ありますよ、あのーまあ、これあのランキングには入ってないんですけど、うん、あのずっと
2: 前のホールツア
0: ーキスアイドル VS で弟と二人で行ったんですけど僕の前にいた人が、うんあのまあ、別にこれ偏見とかないんであえて分かりやすくするために言うんですけどいわゆるちょっとアイドルオタク的な感じの方だったんですよ。うん、っていうのは盛り上げ方が、うん、なんかペンライトの振り方みたいなのがあ多分慣れてるなみたいな感じの方だったんですよ。頭の振り方とか、うんうんうんだか,なんかあめっちゃすごいこの人乗ってるな楽しそうだなってずっと視界に入ってる反面、うん、なんか自分の、えっとうん、なんていうんですか自分の盛り上がりの常に一歩先を目の前でやっちゃってるからちょっと自分がシュンって下がるんですよ。
2: <笑><笑>ちょっとないんですよあなるほどねっていうのがありました。コロナ禍を経てまあコロナまあ、まあいわゆるコロナ後という呼ばれる今ですね、うん、やっぱりそのラ,イブライブのあり方っていうのがさまざまみんなの中でいろいろあるんだろうなっていうのをすごく感じるところでもあって番組でもちょろっと喋りましたけど羊文学のライブにです、ね、9月に参加した時にあ
0: あんかヤジがどうみたいな
2: ヤジずっとねバンドメンバーに喋りかけてるおじさんがいて、うんうんうん、いいよって思ったんですけど<笑>そういうのもあると。いうところです、ね、
0: まあそれもライブと言ってしまえばライブまあ嫌だけど、うん
1: 、そういうなんかハプニング
0: み<笑>それはまあいいハプニングもあれば悪いハプニングもありますよ、うんうんまあ、それ込みでライブだなって思いますなんか
1: そ
2: うそうそうそ,ううん,そんな思い出もねおじさんの手の思い出もありながらの、えー、10月1日、えー、サザンオールスターズ茅ヶ崎ライブでございましたうんはい<笑>、はい、えーは
0: い、では私の第2位でございますはい12月2日仙台サンプラーザホール布袋寅泰ギタリズムセブンツアーでございます、うん、いやーねーこれね布袋寅泰のツアーがまさかベストに入れるほどになるとは僕は思ってなくてああそうなのやっていうのは、まあ、別に布袋寅泰のライブがしょぼいって言ってるわけじゃなくて<笑><笑><笑>えともうかれこれ10年通ってるんです僕布袋寅泰のライブ、うんうんうんうん、中学生の頃からずっと父親と一緒に行ってて、うん、なんならうちの父親はボ、えーイ解散後、えー、コンプレ当時コンプレックスやってた時からずっと通い続けてるっていう、うんえー、ファンでもあるので、まあ、ずっと行ってるんですけど、うん、そんな僕そしてうちの父親でも、うんまあ、うちの父親それは昔も行ってるからあれですけど、うん、僕としてはこの10年通ってきて過去最高に楽しかったんですへえまあなんかホテってまあ代表曲もいっぱいあるし、まあ、なんかまたこの曲かよとか,なんかライブでやれるのアルバム以外だといつも変わんねえなみたいなあ意外とそういうのあるんですよはいはいはいただ今回はちょっと違くて、うん
1: 、
0: まず、えー、とアルバムのそのもののコンセプトとしてなんかその AI の進化とか混沌とする世界とか、うん、なんかそういうのがコンセプトだったんですね。うん、なんかそれがまずステージセットにすごいよく表れていて、うん、なんかこう配管みたいなのがすごい張り巡らされた壁みたいなのがこうバーンとこうバックにあってちょっとこうスチームパンク的な見た目になっていて。うんでそのバックスクリーンみたいなのが円形のバックスクリーンがこう正面にドーンとあるんですけど、うん、そこにこう客入れの時にずっと赤い何て言うんですか赤い丸がこうずっとこう点滅フワーンフワンみたいな感じで点滅してるみたいな感じだったんですね。でこれが、えーっとまあ、スタンリー・キューブリックの「2001年宇宙の旅」っていう、えー、映画が。あるんですけれども、うんうん、えー、その中にですね、えっ、ー、と、宇宙船に搭載された、えっ、ー、と、エーアイの春九戦っていうキャラクターがいるんですね。うん
1: 、
0: そのハ春九戦をおそらくモチーフにしてて。ええ。まあ、ほぼ一緒なんですよ、その赤いランプ、まあ、目みたいなものが、こう、ふわっと点滅してるみたいなのが、まあ、春九戦の姿なんですけど。お、う、そ、ん、らく、それが、えっ、ー、と、常にその客入れの時に、こう、常にこう光ってて、正面
1: で。
0: で、その映画の内容も。うんまあ、その人間の愚かさがゆえにその春休戦が暴走してしまって全員殺しちゃうみたいなその AI の暴走的なお話なんですね
1: 、うんうん、が
0: ストーリーラインにあったりして多分それがそのアルバム全体のコンセプトとかともか,か,かけてそういう演出にしてたんですよ、うんうん、それもめっちゃかっこよくて、うん、で攻撃力が非常にセットリスト高くてもう盛り上げまく,まくりますみたいな、うんうんうん、本当も六60過ぎてこのパフォーマンスすげえなと思うんですけどうんであのー、今回その「ギタリズムセブンツアー」なんですけど、まあ、その布袋寅泰ってのはデビューアルバムが「ギタリズム」ってアルバムでまあ、生涯通してこの「ギタリズム」っていうシリーズを一つのこの何て言うんですか、えー、大事なシリーズにしてるんですけども、うんうんうんまあ、なので基本的に過去の「ギタリズム」シリーズからの選曲ってのがほとんどになっていて
1: 、
0: うんうん、まあもう懐かしいだから「ワンツースリーフォー」とか本当90年とか923年とかの曲なんで。もうだいぶ昔の曲でも久しぶりにやりますみたいな曲も結構あったりしてあこれはファンが嬉しいもう大変嬉しかったですね、うんうん、で何といっても、えー、先週の、えー、ベストソング会でも言いましたけれども「アンドロメダ」Andromeda うん「フューチャリングアイナ・ジ・エンド」こちら、うんえー、ツアーでもしっかり披露してくれたんですがこれが、うん、もうこのライブパフォーマンスを持って完成するような感じで曲がっていうのはまあこの曲そのまあ、ミュージックビデオとかもそうなんですけどアイナ・ジ・エンドがいわゆるそのアンドロメダという AI 人工知能みたいな世界観なんですよ一応、うんうん、それを設計した主人公というかの博士の布袋寅泰みたいなイメージなんですけど曲が、うんうんうん、そのこの曲の演出がですねイントロでその正面のスクリーンにこうガビガビのなんていうんですかそのノイズが入ったビビビビビみたいなところにこうアイナ・ジ・エンドの姿が出てきてで常にそのアイナ・ジ・エンドがそのスクリーンの中で歌ってる様子を見つめながら布袋寅泰がずっとギターを弾くというへえへそういう背中,
2: 背中向いてるってことそう背中向いてずっとギター弾いてたんですよ<笑>結
0: 構であ、まあ、面あの正面向いてる時も,ももちろんありましたけどあでこう自分が歌う時はもちろんバッと前にてるみたいな感じで、うんうんうん、その AI っていう設定のアンドロメダっていうキャラクターであるアイナ・ジ・エンドと、うんそれを携える程友やす博士っていうのがそのライブパフォーマンスとして完璧だったんですよそれがでその閉じこそのなんですか画面の中に閉じ込められている AI のアイナ・ジ・エンドみたいなものとそれをこう携える布袋寅泰の姿みたいなのがあもうこれ完璧だと思ってそのゲストとしてアイナ・ジ・エンドが実物が出てくるよりも曲としての演出としてはこっちの方が正解だろうみたいなあ感じすら思っちゃって
2: そんななんかえちゃえ攻めた演出というかいや攻めてましたねやってるんですねで
0: もはやもう布袋寅泰のオーディエンスなんて、うん、もうずっとやっぱり通い続けてるおじさま方いっぱいいます、うん、やっぱそういう人たちにこのアイナ・ジ・エンドを携えて結構そういう尖った演出をするっていうこの姿勢、うんうんうんうん、大変素晴らしいいや面白いまあ、会場内にどれだけビッシュのファンがいるかわからないですけども、うん、僕はもう本当ビッシュとりわけアイナ・ジ・ェンド大好き、うん、もう大学の時に取ったチェキは宝物<笑>あチェキ取ったことあるんだ僕そうなんですよそうなんです僕2018年の法律案の時 CD ちゃんと積んで僕アイナ・ジ・エンドとチェキ取ってるんですよえー、いいなそうなんですよ僕アイナ・ジ・エンド
2: とのツーショットを持ってるんですけど<笑>急に<笑>急にめちゃめちゃオタクみたいじゃんがね橋休めと橋休め
0: とのツーショットも持ってるんですけど、えーはい、その2枚持ってるんですけどね僕ねいいなあの本当にだちょっともう波出しそうになりましたもう本
2: 当に拳を
0: 突き上げて超熱くなりました僕は
2: ねどちらのファンでもあるとなおさらですよねそ
0: うなんですよいや本当に素晴らしかったんで、えー、今からリリースが楽しみですね映像リリースが
2: あそれ見たいですねちょっと面白そうっ、うん、ていうかそんな攻めた演出やってるのがやるんですよね面白いなそうだからあなんですよだからあここまで攻めた演出するかっていう、うん、そこにも感動してね、そ,うそこがすごいなんかそこまでコンセプチュアルにちゃんとやるんだっていうところやるんですよすごいですね
0: やるんですねいや素晴らしかった本当に超楽しかったんで<笑>いやであのー、今年ですねえっと毎年、えっと、ファンクラブツアーっていうのをやるんですよホ布袋寅泰って、うん、とはいえ東京と大阪しかやらないんですよあだから行ったことなかったんですうんうんまあそのね、あのファンクラブツアーとはいえどわざわざ東京まで行くほどではないっていうこの父親と私のこの距離感っていう<笑>今更、うん、わざわざ東京まで行かねえよっていう距離感なんですけど、うんうん、なんと今年も十何年ぶりぐらいに仙台に来るんですよへえ昔は来てた時もあったりみたいなん
1: ですけど<笑>うんうん、うん、な
0: のでまあ多分当たると思うんで
1: 、うんうん、
0: 今年はなんと仙台の仙台ギグスライブハウスで今年は固定が見れるかもという。ああいいですね、そんな期待も込めて第2位ホテル友達の「ギタリズムセブンツアーでございました
2: いやなるほどこれは非常にタイキングさんらしいらしい選出になりましたねしいいやでは第
0: 1位ですか、うん、よろしくお願いしま
2: す、はいえー、私藤本の第1位5月20日、うん、キング・ヌース・タジアムライブツアー2023クロージングセレモニーおおヤマスタジアム長いですキングヌーですか、はいえー、ベースボールベアでも吉田佳代子でもございません<笑>おお狙いましたわざとかっていうぐらい違うでもサザンでもないそうサザンでもなくいやでも本当によかった、うん、いやすごいでしょうねすごく良かったですこの本当に今年1位です絶対に<笑>あのまあ、スタジアアムツアーですよ、うん、初日初のスタジアムツアーその初日に参加してきまして、うん、まあねあのキングヌーは j p o p をやるっていうことをバンド最大のンコンセプトに掲げているバンドなわけで,、うんでそのまあ、j p o p っていうのがマスに向けたマス大衆ですね大衆に向けた音楽性っていう意味であればえー、と日本で最も観客を動員できるスタジアムっていう舞台はですねポップスというジャンルを極めたもののみ立てることのできるステージだと思いまして、うんでうん、そういう、えー、J−POP の頂点を見据えていたキングヌーにとってですねスタジアムの舞台に立つっていうのはまあ一目標の一つであり、うん、活動の上で避けることのできない必然だったと僕は思うんですけど、うん、その目標、まあ、一つの目標みたいなのが。発生されるこのライブはなんかそのスタジアムワンマンが初とは思えない圧倒的な貫禄とスタジアムバンドがこれまでこう培ってきた慣習みたいなのを破壊打破するつまり j ポ p o p らしさとらしくなさがともに満ち満ちた2時間半でしだったなと僕は思うんですけどやっぱりねスタジアムに立つようなバンドって、まあ、例えばそれこそサザンオールスターズ、うんまあ、それこそミスターチルドレン
1: 、
2: うん、あたり代表でだと思いますけどビーズとかね、うんうん、やっぱり人当たりのいいメッセージと親しみやすいスタイリングでまとめ上げるっていうのが、はいはいし、はいはい、これがまあ,うあま
0: あ藤井風とかもそうかなスタジアムライブとかだと
2: 。あまあそうです、ね、まあ音楽性はもちろん藤井さんはかなり得意な方ですけどでもやっぱなんかそのねスタイルとしてのその人当たりのよさとか柔らかさまさにその通りだと思うんですけどまあキング・ヌーはスタジアムバンドらしくない演出をしスタジアムバンドらしくない振る舞いをしスタジアムバンドらしくない音像と。どこ撮っても別にスタジアムバンドに見えないみたいなステージだったんですんでも
0: スタジアムライブが成立する<笑>そ,うその力っていうんですか
2: そうそうじゃあ何で,なんですじゃあスタジアムライブが成立するかっていうと、うん、僕はやっぱり彼らの楽曲がどこまでもポップであり音楽的に緻密に作り上げられたウェルメイドなものだからだなって僕は思うんですけど、うんうんうんうん、まあメロディー歌歌詞のフレーズ歌声、まあうん、どことってもやっぱりえー、っとオリジナリティもありながらちゃんとこの大衆の心を打ち抜くポップネスな部分がすごいあるなと思いましたし、うん、だからキングヌーってここまでのバンドになったんだろうなって思ったんですけ
1: ど、うん
2: 、まあえー、っとこのスタジアムライブはセレモニーっていう2020年かな、はい、にリリースしたアルバムの流れを一回こう終わらせるそ,うまあその後のアルバムですね「ザ・グレーテス」さんのをやるためにに繋げていくためのライブだったなと僕は多分そういうテーマ性があったえっとライブだったんですけどまあセレモニーってアルバムが本当にそのストリーミング流星の j p o p シーンに突き刺してくるような前半の構成に対して。その史上には全く寄り添わない後半っていう何でしょうね相反する2つの要素を意識的に並べた作品だったんですけどまあライブも本当にそのポップな部分とヒーポップな部分を意識的に並べることで j p o p の在り方を提示してたなと思うでそれは今思うと「THEGREATEST UNKNOW」における j p o p 的なタイアップで制作されたたくさんの揮発曲をアレンジとインタールードで非 j p o p 的な芸術作品に落とし込むっていうためのある種の助走に今思えば感じますしそうなんか本当にそういう意味でこう「t h e g r e a t e s t n に繋がっていくためにも重要なライブだったなって僕は思うんですけど、うん、例えば演出面ですげえなって思ったのが始まる前に始まる前とか始まってからもしばらくはそうだったなと思うんですけどえっ、ー、と客席から客席からスモークが上が上ってるんです
0: よ<笑>すごいな。へえ
2: 、すげえな。で、赤い旗、長い赤い旗を持った人が、ツンツンって客席歩いてたりして
0: 。へえ、すげ
2: えなげー要はレジスタンスですよね。反逆者、はいはいはい、C の反逆者みたいな。うん、だから、パッと見、なんかデ,デモ行進海外のデモ行進みたいな<笑>はいはいはい、はい、空気感すらあってあ、うん、いや本んになんかすっげえな,な,んかなんかすごいものを見せられてるてその時点で結構思いましたしあと,、えー、っと常田さんが、うん、ステージ上ですガンガンタバコ吸うんです
0: よえー、おすげえ
2: であれってスタジアムってステージを一から組み上げるから、うん、多分、ね、その消防法とか建築あんまりよく分かってないですけどそういうものの許可とかがちゃんといるんですってうこういう構造で建てますみたいななるほどでその際にステージ上で喫煙する場所っていうのをちゃんと設けたらしいんですああなるほど<笑>だから<笑>そのためにわざわざ許可取ってやってるっていうのもすげえ面かいなと思ったし
0: <笑>そう考えるとあれですねナンバーガールの解散ライブでタバコ吸ってる向井秀徳もあれちゃんと許可取ってるのかなとか思っ,ってる
2: と思う,そ,う<笑>それすげえ面白いなと思ったんですけど、うん、だから本当にあにそういうとこで演出もすごかったですしまあセレモニーの曲例えば、えー、閉会式とかは閉会え違うな。なんだっけ。曲の名前忘れちゃったけど、最後の方でやってた曲とかは、セレモニーの本当になんか、こ、このライブで初めて、えっ、ー、と、うん、やったライブ、えー、曲があったですね
1: 。なんか、常
0: 田さんがあのチェロのソロパフォーマンスを
1: 披露して
0: 、あれが
2: ,、えー、閉会式が、閉会式ですね。閉会式ですよね。閉会式でチェロを常田さんが弾かれるとか、あと壇上、うん、壇上も初めてやったのかな確か、うんうんうん、そういう意味で非常にそのセレモニーのコンセプトにも、えー、通じるものがありましたしやっぱ壇上とかのあの切実な感じとかっていうのがグッときましたしあと印象的なったので言うとやっぱ一途かな。うん一図でああいいだろうなかっこいいだ
0: ろうなあれだ
2: けでうわすげえってなるしそれをなんかスタジアムの規模でやればやるほどハマるし、うん、そうですねそう、うん、あとフラッシュとかでもうなんかすっごいカオスな<笑>混沌としたことになるなんか花火がバンバン打ち上がってるのとかもう、うん、とか思ったりもしたし戦場のメリリークススマス、あのー、坂本龍一さんが亡くなった直後だったんでそれのピアノイントロイントロで常田さんがピアノを弾いてから3文小説に流れていく感じとかも非常に音楽性が高くて素晴らしかったです。あ「のま e a t e s t u n k n o の初回版にライブの模様が。日産スタジアムかなが収録されてますの、ね、でこちらぜひこれでぜひ見ていただきたいっていうかグレザグレーテスト1のの初回版のもうその想定というか、うん、すごすぎるのでなんかすごいですよねそうこれぜひね見ていただきなんか中身も歌詞カードも一枚一枚こういろんな紙の紙質とかぁまあそのちょっとプラみたいなのとかも全部バラバラですげえな楽楽曲のそのあのにあったそういうペーパーになってていや
0: 金かけてるなあいや
2: めちゃこれででも7000何歩だったんですけどえー、すごい1万とかじゃないんだ切ってるすすげ安いと思います安っこれあの吉沢佳代子の初回版と同じぐらいの金額で、うんほちょっとビクターとか思ったんですけど<笑><笑>いやどっちかというとそれはキングヌーがすごいですね<笑>その値段で売るっていういやマジで本当にそうだと思うんですこれす本当になんかそうよくやってんなとはすごい思いました、うんうんうんうん、で本当になんかキングヌーは令和 J−POP のゲームチェンジャーだとゲームチェンジャーだと思いますし何、うん、かそういうバンドがそのこの日一つの頂点をまあ初日だったんで一つの頂点を極めたこととかなんだろうその瞬間を目撃できたことっていうのはなんか一音楽ファンとして嬉しかったですね、うん、で、えー、この収録の後にですね僕は
1: いなんと言ってもね、えー、このあと
2: <笑>このあと t グレ g r e a t ン s t の名古屋ドーム公演に先、まあ、週も言いましたけど<笑>、えー、参加してまいりますので
0: いやードームでってのはまたいいですね
2: 非常に楽しみでございますいいですねうんといったはい、ところで、えー、僕の第1位はキング・ヌース・タジアム・ライブツアー2023クロージングセレモニーヤンマースタジアム長居でございました
0: はいありがとうございます
2: はいそれではタイキングさんの第1位を第1位お願いいたしますえ
0: ー、もう1年前のことになりますど<笑>う、えー、?1 月14日、えー、ずっと真夜中でいいのに<笑>ロードゲームテクノップは村
2: やっぱりこれはね
0: これはもうねもうずっと1 <笑>超えるものはない<笑>、うん、むしろこれが良すぎてホールツアーがすごく感じたぐらいいやあのー、まあもう言わずもがななんですけど、うんうん、もうこの「ずっと真夜中でいいのに」というこの存在はもうんて言うんでしょう,もう今のこのポップミュージックシーンの中で確実に一番すごいライブをやっている
1: <笑>うんうん
0: ともう断言していいいと思いま,す、うんうんうん、まあそれは例えばコンセプトの面で言えば数々のジャンルをいろいろ横断したもうなんかポップカルチャーも洪水のように襲ってくるようなライブであってうん、うん、そしてその全てのクオリティがもう極まっているというところ、うん、そしてやっぱりその圧倒的演奏歌唱の熱量もう総勢20名弱のバンドメンバーによる音圧、うんうん
1: 、
0: そして茜の歌唱力もうそれに尽きるなって思うんですけど、うん、まあもうずっとのライブ自体の魅力っていうのはここに尽きるんですが、うん、じゃあまあこのロードゲームテクノプア村雲の次何が素晴らしかったかと
1: 、う
0: んまあ、言いますとそもそもこの2022年のツアーのアリーナ版みたいな感じでやったんですけど、うん、そのステージセットとかが、まあ、なんかその建物とかが組んであったり、えっと、でかい剣がなんかステージの後ろにバーンって突き刺さってたりとか。へーえー、あとゲームセンターがこう設置されててゲームセンターの入り口みたいなのがあって、うん、なんかそのステージ上になんかその格闘ゲームの筐体が置いてあったりとか
2: あとア,アドバルー
0: みたいなのが浮いてたりとか面白いもうすごいんですよもうこれ写真とか見てもらうだけでもすごいんですけどで流れてるる BGM がが聞き覚えがあるんですよでこれなんだろうと思ってよくよく聞いてみたら「ファイナルファンタジー」のメインテーマ曲が流れてて。そのほかにもこの客入れの BGM っていうのが全部ゲーム音楽だったんですよあ面白いですね例えばもう大名作「スーパーマリオ64の海賊の入り江」とか「ゼルダの伝説時のオカリナ」のタイトルテーマ曲とかもう僕がもうちっちゃい頃からやってきていろんな大好きなゲームとかの音楽が客入れ BGM として鳴ってるんですよアリーナで
2: でもそれも込みでやっぱりちょっと嬉しかったというか
0: すごいなと思ってでえっとまあ、会場内モニターあると思うんですけどでかい会場とか
1: 、うんうん、
0: そのモニターで、えっと、ずっと「ストリートファイター」5のリアルタイムのプレイ映像がずっと流れてるんですよえ卓<笑>上に「ストリートファイター」5がその置いてあってステージ上にその筐体、うん、そこでその演奏、えっと、バンドメンバー兼そのゲームプレイヤーというかの名前忘れちゃったんですけどの方がずっとそこでゲームやっててその様子がずっとモニターで流れてるんですよすげえー<笑>いいでライブ始まって、えー、その最初のオープニングパフォーマンスみたいなのがあるんですけど、うん、ま津軽三味線の独走から始まってなんか旅人みたいなのがなんかスーツケース持って現れてそれバンって開けたらその中にいろんな金物みたいなのが入っててそれで三味線と金物のなんかすごいアンビエントなパフォーマンスみたいなのが始まって。はあでそれに合わせて書道家が出てきて<笑>
2: <笑><笑><笑>この本当ですよ<笑><笑>もうなんか話がいろんな方向にこれって
0: なるでなんかテロップで「あの令和の」あの文字あるじゃないですか
2: あ,のあ菅総理が菅,菅総理が出したあ
0: ,あれ書いた書道家が出てきて<笑>でそのバンドメでこうそれと合わせてこう他のバンドメンバーも入ってきてオープニングセッションみたいのをしながらその書道家の人が「村雲の剣」っていうタイトルをこうパフォーマンスで書いてでバーンって出してドゥドゥでライブスタートみたいな
2: すごいなんか<笑><笑>ライブの範疇を超えてる感がすごい
0: で静かになって「茜弾き語り」の1曲目から入るっていう「<笑>なな何これ俺ら何見せられてんのこれ」みたいなすごいっすねすごいんですよ面白いなあであのアリーナ公演なんでその本隊とかも5人ぐらいいるし
1: 、うん、もうだからト
0: ランペットトランペットトロボントロボンみたいな、うんうんうん、で、えっと、ストリングスももうバイオリンビオラチェロ、えー、総勢56人ぐらいがもうバンといますし
1: 、
0: うん、だもうドラムもツインドラムだしキーボードも2人だしもう、うんうん、お音圧がすごいんですよもうその圧たるやもう半端ない、うんうん、であのあかねとかもえー、っと扇風機っていう謎の楽器を演奏するんですよそうえっと扇風機あるじゃないですかはいはいはい<笑><笑>あの鉄製のなんかちょっと昔ながらの扇風機みたいなのってあり
2: ますよ、ねあはい、は,いは,い
0: はい。あれにクリップみたいなのを当てて通電させることで音を出すんですよ<笑>多分なんかコンピューターみたいな繋がってて。鉄製のその網に通電することでシーケンス側で音が鳴るみたいな。ほでその網って。あの蜘蛛の糸みたいにこう層になってますよね。外側に向かって。はいはいはいはい、その位置で音階が変わるんですよ。へえ。それでか、うん。それでノイズミュージックみた
2: いな演奏をするんです
0: よ。べべべべ
1: べべべべみ
2: たいな。ちょっと今調べて見てますけどジャゴリアって感じで扇風機を逆さ
0: にして<笑>まあでも楽器があるっていうか、うんうん、多分もう開発してるのか分かんないですけど、うんうんうんうん、そういうのをポップミュージックのアウトロとかでめちゃくちゃノイジーなセッションとかをやるんですよその20人で<笑>へえこれが今の若者に人気なポップミュージックのアーティストがやることなのかっていうぐらいめちゃくちゃ前衛的なんですよ、うん
1: 、
0: で音バカでかいし
2: うん、<笑>これの音がでかい
0: んだまあ,あ、まあ、その扇風機の音っていうかもう扇風機もノイジーだし音圧がすごいからもうマジでノイズミュージックなんですよね、うん、はでそんな熱量をやるかと思えば途中でアコースティック編成みたいなパートがあって、うん、ステージのその反対側にサブステージを設
1: けて
0: 、はいはいはい、そこでこうアコースティックセッションみたいなのをするんですけどそこ行くときもなんかエレクトリッククパレレード、うん、エレクトリカルパレードみたいな電飾のついたチャリンコでそこまで移動するっていう<笑>へー。とか,なんかステージ上でお腹空すいたからっつってあかねがおにぎり食ってたりとか<笑>あ,と<そ>の<笑>あチャリの移動中行きと帰り、うん
1: 、そして
0: 終演後にそのサブステージでバンドのジャズ生演奏をやるんですよ即興の。へー終演後とかにおしゃれなその生演奏で送り出してくれるんですよすご,いすごいなっていうふうなんか、うん「何これ」っていう感じで「<笑>まあ、何これ」ではあるな「<笑>あのネコリセット」っていう曲があるんですけどその曲のソロ回しみたいのがあるんですけどそこでもうキーボードソロみたいなので「うん、あの星のカービィ」の曲とか「アンダーテイル」とかそのゲーム音楽のソロとかをやったりとかうんうんうんでアンコールで、えー、と VTuber のモリカリオペっていうアーティストもやってる、えー、と方がいるんですよ、うん、ホロライブの英語圏を中心にする、うん、ホロライブイングリッシュっていうところに所属している方らしいんですけど
1: 、うん、
0: この方も登場してコラボ曲のキラキラっていうのをやったりとか、うん、で例えばそのグッズとかも,もうめっちゃおしゃれなんですよ服が
1: 。もううんうんま
0: 、ファッションンブランドみたいな超おしゃれでと思えばずっとマヨカードっていうカードゲームがもうあってカードゲームが売ってるんですよ普通にグッズとしてスターターパックとかその普通の,あの8枚入りのパックとか売ってて、うんうん
1: 、で
0: 会場にブースが設置されててそこで自由にみんなと対戦できるえああのブースが設置されてたりするんですよああ<笑>これアリーナ公演だとそういうでかいのがあるみたいなんですけど
1: 、
0: うんうんうん、っていうようにとにかくなんかもう意味が分かんないんです<笑>
2: うん、まあ、だ総合ポップカルチャー大もうなんかこれ俺何見てんだろうって感じで<笑>、うん
1: 、
0: で,でもじゃあそれがあっちゃこっちゃいってるかって言ったらそうでもなくて非常にコンセプチュアルだし最終的には茜のとんでもない歌のうまさっていうもので全てもう。あの包み込むっていう,、うんうんう
1: ん、その
0: 演奏力、うんうん、あまりにもすごくていやーいや見たいなライブこれね一回見たらもうとりこです絶対に、うん、あのホールツアーの方とかでもやっぱりすごいコンセプチュアルでそのなんか砂漠の中に佇むオアシスみたいな感じで喫茶店があるみたいな設定で最初になんかこう、うんうん砂嵐の BGM の中旅人がこう現れて杖をつきながら
1: 、うん、で
0: なんか死にそうになってるところにハッと顔を上げたところに喫茶店の入り口みたいなのがバンってこうネオンがついて、うん
1: 、で
0: 1曲目がこうふわっとスタートするみたいな始まり方をしたりとか
1: 、うん、な
0: んかねやっぱでこれを多分ずっと前のお客さんってすごい熱心な音楽リスナーみたいな人が多いわけではおそらくないと思うんですよ、うんうんうん、イメージとして、うん、そういうライトなリスナー層にもこんなすごいパフォーマンスを届けてる
1: 、
0: うんうん、これはある意味なんか日本のポップミュージックシーンのリテラシーを上げてるのではないかというぐらいそうカルチャーリテラシーが上がるうん、うん、<笑>のではないかとっ<笑>ていうかむしろんなんだろう、うん、こんなのあなた普段見てたらなんかハードル上げハハハハハハハハハハハハ
2: ハか単純に音楽だけじゃなくて、まあ、それこそカードゲームとかそういう方向へのポップカルチャーへの造形とかもそう深まりそうというかうんうんなんかなそういう意味ですごい総合芸術的だなとも思いますしそうなんかねな
0: でなんかこれまあちょっと半ば冗談の話ですけど、うん、まあ初めてそのま,ま行った時に会場の周りやっぱそのグッズがおしゃれなんですねうん、うん、それもちょっと高いんですけど、うんうん
1: 、
0: でやっぱ若いんですようん別、う、に、ん、自分も若いけど<笑>明らかにも二20代前半っていうのもいっぱいいたんですよ<笑>はい,はい、はい、すごいキラキラしてて<笑><笑>うんなん,かなんか俺のいる場所じゃないと思ってなんかすごい<笑>すごい言い,いづらくてにに逃げました<笑><笑><笑>す,ます,よね、すごいキラキラなんかみんなおしゃれな男女がいっぱいいてなんかすごい若いし大学生みたいななんかああんか俺がいつも行ってるところと違うと思って
2: <笑>キング・ヌーのアリーナツアー行った時その感じでし
0: た、ね、キング・ヌーのお客さんもね多分そうですよ、ね、き,き
2: れいなお姉さんがいっぱいいては、うんうんうんはあってなった
0: なんかでもそれもやっぱそう普段行ってるライブと全然違くて面白かったしうんうんうんうん、こういう層にもうとんでもない熱量のパフォーマンスエンターテイメントを届けてるっていうずっと真夜中でいいのにっていう偉大さ、うんうんうんうん
1: 、も
0: うすごいです本当に
2: これはちょっとちゃんとワンマンで見る価値がありますね確実にそう,そうなんですよワンマンで見る価値がある
1: 、
2: うんうん、フェスまあもちろんフェスもね出てらっしゃいますし素晴らしいと思うんですけど、うんうん、これをワンマンで見たいこの話聞いたらワンマンで聞見たくなりますよねすごかっ
0: たですねだあのえっと今年は、えっと、K アリーナ横浜でゴールデンウィークに、えっと、ワンマン公演が 2days
2: ー
0: 決まってるらしくて多分すごいことになると思います
2: 行ってみたいですね、まあ、あ
0: の僕は2023年、えっと、ソニックマニアホールツアーと合計3回見たので、うんうんえー、とりあえずいいですしばらくは<笑><笑>まあね<笑>もうなんか逆になんかもう満足しちゃって<笑>
2: うん、いやこれなかなかここまでのもの見せられたらそうなっちゃうかもな
0: もうなんか本当に透明はいいかな
2: って思っちゃうぐらいすご<笑>すぎましたあやっぱ軽アリーナだからあれなんですねちょっと中華街風のあそうなんですよビジュアルになってるん
0: ですねそう,ですそうそうそ
2: うそうそうあ面白いなーい
0: やーとんでもないと思います<笑>マジでうんもうちょっとなかなかいっぱい喋っちゃったんですけど、あまりにもすごかったんで、はい、語らせていただきました
2: 。はい、第1位ですじゃあ、うん、じゃあちょっと5位から振り返りましょうか。はい。はい、私の方から、第5位、12月31日、ライブリーガ・ジャッジメント2023のスティコ、渋谷クラブ、く渋谷ク,ラブクワトロですね、うん。第4位、12月19日、スピッツ・ジャンボリーツアー2023、2024、秘密スタジオ、うん、名古屋外資ホール。第3位12月14日アジアンカンフージェネーションツアーサーフ文学鎌倉ゼップ名古屋第2位10月1日サザンオールスターズ茅ヶ崎ライブ2023茅ヶ崎公園野球場そして第1位が5月20日キングヌースタジアムライブツアー2023クロージングセレモニーヤンマースタジアム長いってやっております
1: はい、え
0: ー、私のトップ5、えー、第5位7月22日日日比谷野外大音楽堂ベースボール部屋の日比谷ノンフィクション10うん、第4位10月8日仙台ギグスアジアンカンフージェネレーションのサーフ文学鎌倉ツアー第3位3月8日仙台サンプラザシーナリンゴと、えー、キャツラと知る諸業無二2位12月2日仙台サンプラザホール布袋寅泰ギタリズムセブンツアー2023 <笑>そして第1位が1月14日、えー、国立代々木競技場第一体育館ずとまよのロードゲームテクノプア村雲の剣という5本でございました
2: 。うんちなみになんかこれ選びたかったなとかあれば
0: どうんとあらばきのビッシュああねあらばきで見たビッシュがめっちゃ良かったんで
2: 、うん、えっと、うん、あれですね細見さんとかが出てきてあ
0: そうです細見たけしが出てきて一緒にジターバグを歌って後ろで敏郎が踊ってるっていうやつですね最高です
2: 絶対見たいもん
0: いやめっちゃ良かったですもん今か
2: らでも映像化してほしい
0: かあとは「975、うん」1975もちろん良かったんですよあそう、ね。もちろん最高だったんですけど、うん、あの僕が行った日だけマッティが調子悪くて曲少ねえっていう<笑>もう、まあ、は外れの日を弾くっていうこれちょっと海外アーティストって<笑>ちょっとそういうとこあるじゃないですか
1: ,、うんうんうん、なん
0: か日によってなんかちょっと短いとか、うん、外れの日を弾いちゃっ
2: たんですよね。ね、まあ、仕方ないです、ね
0: でもまあその代わり他の公演と違う始まり方をした演奏を見たんでそういう意味ではレアっちゃレアなんですけどでもあの他の日の方が圧倒的にかっこよかったし曲も多かったんであのそれはそっちの方が良かったななんて
1: 思
2: いもありつつ
0: まあ<笑>、うん、はいまあ「ナンティー75」の単独見れてよかったなっていうそういう気持ちもありますねそんな感じですかね
2: 僕は夜遊びのワンマンいやーまあ僕これはねあのねアイドルをほぼ未解禁の状態で見るっていうそうですよね多分もうあのねもう国民全員が後にも先にもやれないことができた気がするので確かにこれはいい機会だったらい,、ね、いい機会ですね思いますねあとん、まあベボベのね日比谷屋をもちろん印象深いですし、うん、吉沢佳代子の EX シアターもすごい良かったんですけど、うん最後、ね、一番重要なアンコール1曲目に演奏した「氷菓子」が演出失敗してて、はい、えー、そう演出失敗してたのはどういう、あのー、これまあ詳しくは若草の先行版に入ってるんで映像がぜひ見ていただければわかると思うんですけどそこそこそこ「アイスクリームフィーバー」の「あのネオン」うん「かよこの「か」の字とかが入って。ってたりするのかなとか,かなとまあ,あのそのネオンが吉沢さんの両,両脇に設置されてて、うん、それでついてネオンがついた状態で歌うっていうのが多分理想形っていうかそう成功だったんだと思うんですけど、うん、片方ついてなかったんですよねへこだってこの日のライブってこの曲のためなのにもったいねーっていうのはすごい<笑>。まあこれは彼は機材トラブルなんでしょうから別にねやりたくてやってるわけじゃないだろうからまあ仕方ないんですけどね。レースチー
0: ム悔しいでし
2: ょうね。これは悔しいでしょうね。これは悔しいと思う。まあだからだからじゃないけどあのまあ今年のねえっとこの後のツアーと。えー、渋谷、公海道、今年は、えー、っと、スだから結構、稼働する年になりそうなので、それが、まあ、楽しみかな
3: 。うんうんうんうんい
2: や、そう、あと僕も、もう一個、うん、あったのが
0: 、ライブアズマで見た、えー、夕暮れの中のスタッツ
2: 。<笑>ああ、ほんの最高ですよね。これも最高でしたね。夕暮れの中のスタッツっていう、フレーズだけで、ああ、もう最高ってなる。秋晴れ
0: 野外夕暮れスタッツもう完璧ですよでこれが2022の「ライブ・アズマ」だとこれ同じ状況でネバヤンだったんです
2: よああいやもういいとこにいい人置きますねいや分かってんすよタイムテーブルを
0: いやまあで特にまあスタッツもちろん本人のパフォーマンスも素晴らしいですけれどもやっぱりそのラッパー,えーを講座とか大地山本とかを呼んでやるコラボ曲それこそ大豆田十和子の主題歌だった、えー、とプレゼンスやったりとか、うん、あとは何と言っても後にも先にもここだけの披露だった、えー、ブルーソウルズのスタッツリミックスフューチャリング、えー、堂々と塩塚萌香っていうこれを生で披露したっていう<笑>いこのレア
2: <笑>素晴らしい
0: 確かに数字文学いるからこれできるじゃんっていうね、うん、これを生でやったりとか、うん、いやもうめちゃくちゃ素晴らしかったですね
2: 僕はフェスだと森道の富士ファブリックかな。おー、富士うん。あのね、あのー、やっぱりその森道市場は完全に、完全に地元なので。そうですね。で、富士ファブリックは本当に高校のところはすごいよく聴いてて、その中でもね、一番聴いてたのがやっぱり夜明けのビートだったんですね。あー、なるほど。すごく大好きで、聴いてた。夜明けのビートやってくんないかなーって思いながら待ってたらリハでやってくれたんええそれでうわーやったーってすごい思ったしあとそのり道のステージがステージの向こう側に観覧車があるんですよはいはいはいでまあ夜になってだんだんこのまあねその最初始まった頃はもうまあ全然明るかったんですけどどんどんライブ曲を追うごとにこう日が落ちてって暗くなってで最後若者のすべてを演奏したんですけどその若者のすべてのジャケットって観覧車じゃないですかああなるほどすごいそれが完璧だ完璧だってなっていやいいなま、だ夏の始まりではあったんですけど、うん、夏の終わりの曲を聴いてちょっと夏をこれからやってきてそして去っていく夏を思い浮かべながら、うん、若者のすべて、まあ、もちろん若者のすべてもすごいあの学生時代から聴いてた曲だったので、うん、これは良かったですね、うんうんうんうん、とても非常に良い思い出になっておりますね。
0: あのアラバ機界で僕は喋りましたけどあの奥田民生のバックバンドでね「アラバキフジファブリックで」で、はいい,はいうん、いっぱい見れましたしそこで「つれづれモノクロ苦労」も奥田民生とやったやつが僕は大感動でしたけど、うん
2: 、
0: いやいいですね
2: ,ね2023年もたくさんライブでこう、うん、なんかこの日々の日々を乗り越える力をもらったなというような気持ちですね,ですねちなみに今年こんなライブ行くよっていう予定などあれば、うんはいえー、紹介いただければと思うんですけどもそうですね、えーとうん、
0: 僕がですねちょ
2: っとっすあ、気になるライブとかでもいいです、ま、だあ気になるライ
0: ブ、あの今年はもう絶対、フジロックに来てっていう、うん、<笑>話は、ね、ずっとしてますけど、まあねすね、メンツどうなるかっていうのはありますけど、えー、と僕、予定は、うんまあえー、と先々週も喋りましたけど2月13日のエビスリキッドルームですね。ええー、パフューム p t a 発足16周年のカウントダウン「<笑>モサだけのライブ」「リキッドルームあの夜をもう一度2024
2: 」これ楽しみこれ楽しみこれ楽しみ話聞くだけで楽しみ
0: 3月がさっき言ったトマヤスのファンクラブツアーに多分行ける、うんうん、あと4月に、えー、バンプ・オブ・チキンのツアーアリーナツアーホームシック・エース2024、うんうん
1: 、
0: こちら行きますしあとは、うんえー、サカナクション復活、ね、何といっても今年はサカナクション復活ですからサッカーアクションのホールツアーターンの仙台行為に応募しました、うんうんうん、当たってくれって感じ、うん、あとは何と言っても宇多田,田光でしょ
2: ねえこれねこれですよいやでもなんかんかあれ何を根拠にみんな騒いでるんだろうと思っ
0: て<笑>それもうんか希望的観測でしかねえだろうって僕は思いながらずっと思ってるんですけど<笑>
2: まあ、一応スケジュールは合ってる,と合ってるけどでも、うん、なそんな,そんなが組み込むのかなっていう,うアリーナツアーに専念するとしか僕は思えないんですけどねまあなんかでも過去のインタビューで言ってたのはその宇多田,田さんみたいなソロアーティストはツアーに合わせてフェスとかは出ないと採算が合わないと言やってましたああなるほどっていう意味では
1: なくはないのか
2: な出るな,そう出るなら今年かもしれないそうそうそう,そうまあ、まあね、この、ね、あんま期待しすぎてね外した時が悲しいんで<笑>全然出ね
0: えじゃんみたいなね<笑>
2: そうそうそうそう,そうえ
0: 無事に仙台も平日なんですけど来てくれるんでそ
2: うそうああね
0: ま<笑>もお平日の積水ハムスーパーアリーナかと思ってびっくりして
2: <笑>あのパフィルが30パーしか売れなかったでおなじみの,の<笑>いやでもただ光るならは,は,はけるんじゃないうど,ど
0: う考えてもはけますよ
2: 、ね、いいなそんな感じかな僕はまあえっと数時間後に控えております。ね、キングヌー<笑>あと5時間
0: 後ぐらいにはキングヌー見てるっていう。と
2: えー、っとまあ来週収録日で来週、えー、なんで多分もうこの、えー、番組が公開される頃には終わってるかと思うんですけども、えー、大阪の方でロックオアライブ「ロックオアライブ」「ロックオアライブ」というですねラブございまして、えー、ベースボールベアとダウ9万という最,い最高の組み合わせです。いいですよね最高の組み合わせですけども、えー、と2月7日にアイコ日本開始ホールと、えー、2, 2月15日にフォーリーミンのミステリーツアーという、えー、当日まで対バン相手がわからない,いうん
0: いやおもろいですよねめっちゃ
2: これ面白い試みですよねだここまで3回かな現状収録日までで3回公演が終わっててコールドレインと、うん、マカロニ鉛筆と、うん、通信中華多分どの公園
0: 見に行っても絶対当たりですよね、うん、<笑>超豪華だし毎回台湾
2: で僕が行く日がツアー最終日なんですよお誰が来るのかっていうところで「エルデガーデン来ちゃう?」って僕は勝手に思ったんですけど<笑>い
0: やああげるなー<笑>ハードル<笑>ないでしょう<笑>それ超える
2: のだ<笑><笑>からねでももっと異業種的な組み合わせも,、うんううもね、楽しみですけどね、あのー、2020年にミス・イツアーツは最初やってて、うん、その時はね、まあ、途中でだから2020年のこのぐらいの時期だったんでやっぱりコロナで中止になっちゃったんですけど途中から、うんうん、それこそキャリーとかいてそれ面白しろいなと思うんですよあおもろいなそれそわかんなくて蓋開けた
0: らキャリーだったって超テンション上がります
2: よねそうそうそう,そう<笑>こういうこれこ,こ,この試みねなんかフォーリミの先輩特許に僕はしないでほしいといろんな人がやってほしいなっていう、うん、そうそうでまああとは3月23日にポルノグラフィティのアリーナツアー、うんえー、4月18日これはまだちょっとチケット取れてないですけど、えー、吉沢佳代子の、えー、名古屋市公会
3: 堂
2: 、うん、4月27日にベースボール部屋のボトムライン多分これもまあこれ当たったっんだろうなであと,、うんえー、と5月14日に吉沢佳子の、えー、LINE キューブ渋谷公会堂ですねの公演に参加する予定となっております
1: うん、うん、いい、う
2: ん
0: 、ちなみにあのロックオアライブですけど
2: 、はい、僕がやってるあのバ
0: ンドのランドマークスのボーカルがですね、うん、トヨスピットのエクストラに行くんですよああいいなあアジカンフジファブリックカガヤ・ミキっていうすげえそう
2: <笑>いやもうアジカンフジファブリックの時点でまあ正直めちゃめちゃテンション上がるんですけどうん加賀谷ですよね<笑><笑>いやいいないいですねどんな夜になるんだよそっちも非常にまあもう本当にに、ね、ダウベボベも楽しみで仕方ないですしねうんでやっぱ僕も、ね、今年は宇多田ヒカルうん、は何らかの手段で見たい何らかの手段で見たい何らかの手段で見たいと思っております、うん、そんなとこですかねい
0: やー今年もいっぱいライブを見ていきたいなと思いますいや楽しみ金はないけど
2: うん本当にそう<笑>
0: <笑>とまあそんな感じで、えー、1時間半、うん、いろいろ語ってまいりましたけども、まあ、いっぱいライブいいのあったねということで、うん、ライブはいいぞという感じで今年もやっていきたいと思います。
2: はい。<笑>皆さんもねぜひいろんなライブ参加してみてください。うんですね。ということで、えー、今週
0: もお聞きいただきありがとうございました。ということでお相手はタイキングと
2: 藤本でした。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。